1: Hoy es miércoles de podcast, mis queridos escandinavos. Bienvenidos a nuestro podcast Finanzas e Inversiones. Yo soy Carla Costal, gerente comercial de Escandia México, y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Antes de comenzar, quiero aventarme un comercial y decirles que estén atentos a todas las cápsulas y pláticas que les tenemos en Escandia, siempre con las últimas novedades sobre lo que está pasando en nuestro entorno económico y cómo tomar cartas en el asunto. Y ahora sí. Vamos arrancando nuestro episodio de hoy siguiendo en línea con este hermoso mes de marzo donde nuestra invitada de hoy nos platicará su propia experiencia al ser una mujer totalmente independiente. Siempre les tenemos invitados de lujo, expertos en temas de ahorro, de inversión, pero hoy nuestra invitada es todavía más especial, pues resulta que Además de ser gerente de recursos humanos en una gran empresa, es una de nuestras clientas aquí en Escandia. ¿Y quién mejor que ella para contarnos su experiencia? Livia Reyes es mamá, hermana, hija, amiga, tía, profesionista y una persona muy amorosa. Le gusta cuidar a los suyos y ayudar siempre que le sea posible. Le gusta vivir bien, bonito, en paz y disfruta de su soltería. Livia tiene 41 años y actualmente atraviesa por un buen periodo de su vida. Tiene salud y salió adelante de un segundo contagio de COVID. Tiene un trabajo estable en una maravillosa compañía donde déjenme decirles que está a cargo de nada más y nada menos que una plantilla de más de 4,000 personas. Agárrense. Además de que su familia está completa y sana. ¡Qué mejor! Ha tenido la oportunidad de consolidar un patrimonio que le permita vivir tranquila, con total libertad e independencia. Y por supuesto, que asegura para su hija un futuro decoroso y sin preocupaciones por lo básico. Bienvenida Livia, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gustazo poder compartir de nueva cuenta
0: contigo este micrófono. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos y gracias nuevamente por la invitación.
1: Gracias, gracias. Ya sabes que eres de nuestras chiquis, de nuestras consentidas, Livia. Entonces, pues aquí vamos a tratar de aprovecharte al máximo, porque sin duda tu historia y tu trayectoria eh, nos enriquecen mucho y por supuesto que no podemos dejar de compartir esto con nuestros podescuchas. Entonces, pues vamos entrando en calor, Livia, porque hace poquito estuvimos juntas en un conversatorio, por ahí de febrero, si mal no recuerdo, donde nos compartías tu historia y por qué, por más difícil que se tornó tu situación, nos estuviste contando lo relevante que ha sido el ahorro para ti y para lograr alcanzar esa independencia financiera con la que cuentas ahora. Platícale a nuestros poderes, escuchas un poco de esto, por favor. Ok,
0: pues efectivamente yo, yo ahora me considero y me siento muy contenta y muy orgullosa de haber logrado esta independencia financiera. Yo te platicaba que en mi historia, Carlita, en un de repente me vi divorciada con una hija, ¿no? Un, un poco con una mano atrás y una mano adelante y me tocó construir un, un patrimonio y un mecanismo para poder vivir bien, ¿no? En, en, en mi matrimonio eh, las finanzas se acomodaban en pareja, todos nuestros ingresos se repartían por la mitad, juntábamos lo que ganábamos, pagábamos todas las cuentas juntos, mi ex marido era el que se encargaba de la administración de los dineros y de repente, pues, me vi sola y tuve que aprender a, a administrar mi dinero, a cumplir con mis pagos, a cumplir todos mis compromisos y fue una experiencia dolorosa, no te creas, ¿no? Pero afortunadamente lo logré hacer. Hoy puedo administrar perfectamente mis finanzas eh, Ustedes me ayudaron mucho, les, les he platicado siempre de mi maravillosa asesora, que me ayudó un montón, me hizo un plan de ahorro, me, pero, pero fue mucho más allá, porque me ayudó a entender en dónde estaba yo poniendo mi dinero, en qué gastaba, qué era importante, qué era prioritario, y cómo sí podía, a pesar de estar aprendiendo nuevamente a administrar mi dinero cómo sí si podía generar una cultura de ahorro y mi dinero se alcanzaba, ¿no? Ella me decía, a ver, si tú consideras un porcentaje del 10%, vas a poder empezar a formar un ahorro y una estrategia y vas a poder fijarte metas, ¿no? Mi meta principal era la, la educación de mi hija. Y en realidad yo no empecé con el 10%, empecé con un poquito menos, pero lo importante fue dar ese primer paso y generarme el hábito de que bien administrado tu dinero siempre te puede rendir y te puede ayudar para muchas metas, no solo para tu día a día.
1: Perfecto. Aquí tocas, fíjate, varios varios puntos muy muy importantes porque eh, estás hablando de que tú tuviste el apoyo de una asesora, de un asesor financiero que fue quien te ayudó a darte norte, ¿no? Porque muchas veces cuando nos encontramos solos y más en una situación Tan, tan fuerte como la que tú viviste, pues se nos puede nublar un poco la, la mente y el juicio y si no tenemos una buena guía, pues ahí nos podemos perder. Y bueno, afortunadamente tú contabas con esta, con esta asesora, pero a ver, cuéntanos, ¿cómo fue, cómo fue tu, tu punto de partida? Que empezaste, ella te decía, ahorro un 10%, tú no podías hacer 10%, porque muchas veces... La gente nos dice, no, es que no me alcanza, es que tengo muchas deudas, es que tengo muchos compromisos, ¿cómo quieres que ahorres y apenas si me alcanza para vivir? Platícanos cómo fue que tú empezaste, cómo les recomiendas a esas personas a que comiencen a ahorrar y que vean que realmente sí pueden hacer ese, separar ese cachito para empezar a formar su patrimonio y luego vamos avanzando con todas las metas que fuiste logrando, pero vamos paso a paso, ¿cómo ¿Cómo les recomiendas a las personas comenzar? ¿Cómo fue que tú lograste dar ese paso y que le dijiste, sabes que el 10% no puedo, pero puedo con tanto, ¿cómo le hago?
0: Pues creo que lo principal fue entender en dónde estaba poniendo yo mi dinero, ¿no? O sea, de los 5 pesos que yo recibía, ¿cómo me los estaba gastando? Y ponerlo en papel, escribirlo, tener una lista en blanco y negro de cómo es que estás gastando lo que recibes, es el primer paso, porque ahí no hay engaño. Tú tú puedes ver de tu puño y letra lo que estás gastando que no necesitas gastar. O sea, hay muchos gastos hormiga que perfectamente puedes ahorrarte y dedicar ese dinero al ahorro. Y cuando tú ves que tu ahorro se va empezando a a hacer grande, pues te motivas y entonces empiezas a tener todavía más cuidado con esos gastos. Yo creo que por ahí fue donde yo empecé. Yo se platicaba y le le decía a una amiga que a mí el dinero de repente se me quema las manos, ¿no? Así digo, ahí tengo unos dineros en qué me los gasto. Entonces, pues ya no haces eso. Empiezas a programar más bien los gastos, empiezas a programar lo que es importante. Sí, de repente está padre darte un gustito, ¿no? Pero no puedes todo el tiempo darte esos gustos cuando sabes que tienes compromisos y sobre todo metas a largo plazo.
1: Buenísimo, o sea, el el punto de partida es primero hacer conciencia de lo que está entrando, pero sobre todo de lo que está saliendo, ¿no Olivia? Porque hay veces que que cuando no tienes esa conciencia, como tú dices, cuando no lo haces tú, en lo personal, pues el dinero se te va, y más, ¿no? Que, que todos tenemos esa, esa quemazón, como tú dices, de que, ay, ¿ahora en qué me lo gasto? Tengo un dinerito extra y, y me llegó un bono y me llegó una comisioncita y ya me llegó un aumento, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, creo que esto, esto que estás mencionando es muy importante. Punto número uno y basiquísimo, tener un presupuesto, saber cuánto es lo que entra, pero sobre todo cuánto sale y a dónde se está yendo ese dinero. Porque como dice Livia, no necesariamente tienes que estar amarrándote la tripa y no darte gustitos. Si tú presupuestas esos gustitos, pues te los vas a poder seguir dando, pero de una forma mesurada y algo súper importante que nos comenta Livia, que puedes empezar a ver para tu futuro, que ahorita vamos para allá. Y antes de eso, Livia, me gustaría que nos ayudaras a, a definir cómo es el rol de una mujer independiente? Porque ya que logras superar todo esto, ya que logras empezar a ahorrar, ya que logras empezar a entender cómo funciona tu dinero, ¿cómo te definirías tú como con este rol de una mujer? Podría decir financieramente independiente, pero no, porque ya estás del otro lado. O pues sea, estás financieramente, económicamente, bueno, este, emocionalmente, en todo eres Eres una mujer 100% independiente. ¿Cómo defines este rol que tú vives hoy en día?
0: Gracias por las flores. Yo creo, Carlita, que para mí lo más importante fue entender cuál era mi situación personal. O sea, saber con quiénes sí contaba, con quiénes no contaba y asumir que la principal y mi única fuente de ingresos soy yo, no hablando específicamente del tema financiero. Yo no tengo un o no sí, no no tengo una vía alterna de ingresos, no tengo un negocio, yo básicamente vivo de mis ingresos por por salarios, ¿no? Yo soy una empleada en una compañía importante, sí, no tengo un sueldo muy muy decoroso, me permite vivir muy bien, pero es mi única fuente de ingresos. Entonces, yo te diría que me responsabilicé de mí aprendí que me tenía que cuidar porque pues solo soy yo, ¿no? Y de mí depende mi hija. Y también aprendí eh, que todas las decisiones que yo tome van a afectarme en un futuro. Unas antes, otras después, pero que soy consecuencia de mis decisiones. Y entonces me responsabilicé de ello. Yo creo que ese es, ese es como el rol principal. Cuando tú aceptas quién eres, y te haces cargo de tu, de tu vida.
1: Súper importante eso, ¿no? Porque muchas veces cuando nos pasa alguna cosa, este sobre todo cuando es para mal, ¿a poco no, no empieza No, es que es culpa de mis papás, es que es culpa de mi jefe o de mi jefa, o es que es culpa de mis hermanos, no, es que mi vecino, no, es que el gobierno, y es que, y al final todos tienen la culpa menos tú. Y esto, este punto que tú mencionas ahorita, qué relevante, hacernos responsables de nosotros mismos. Nosotros somos los que vamos a decidir por nosotros mismos y los que debemos de tomar las riendas eh, este, de nuestra vida. No podemos dejar este, y delegar este, por completo o al 100% todo, todo lo que nos corresponde a nosotros. Sin embargo, hay algo que recuerdo mucho este que nos, que nos mencionaba Rodrigo Iñiguez Livia, y me gustaría también compartirlo contigo y con nuestros escandinavos escuchas que decía, es que sí, tú debes de, de, de tomar el volante y, y pues tú dirigir tu vida, pero también debes de apoyarte en expertos, no hay que saber delegar, que es precisamente parte de lo que mencionabas al inicio de, de, de esta charla, que tú tuviste esa guía, o sea, tú tomaste las riendas de tu vida, de, de tu economía, pero lo hiciste también de la mano de un asesor. que tan importante es eso, no? Lo que nos mencionaba Ro, que tengas a un experto que te ayude a que lo hagas todavía mejor. Y fíjate que esto, esto nos gusta mucho aquí porque eso es, es lo que buscamos, empoderarlos a ustedes para que logren una mejor versión de ustedes para, para su presente, pero para su futuro. Y hace un momento tú mencionabas algo muy importante, que el el empezar a ahorrar, el saber dónde estás parado, no nada más te va a llevar a tomar decisiones para hoy, sino que también para que empieces a ver en un futuro. Livia, recuérdame cuántos años tiene tu tu niña.
0: Mi niña ya no está tan niña, tiene 18.
1: 18, bueno, todavía está está chiquita, pero bueno. Cuéntanos un poquito cómo, cómo es que tú le estás transmitiendo toda esta... Pues esta educación financiera, ¿cómo estás logrando que ella empiece también a formar esta esta independencia que tú ya estás logrando? Porque a lo mejor tú y yo podemos ser contemporáneas en cuanto a a tener un poquito más de conciencia y saber de que ya estamos más para allá que para acá y empezamos a pensar en nuestro retiro, empezamos a ver que que sabemos que no nos va a alcanzar si nos quedamos nada más con lo de la fore, ¿no? Este, y que tenemos que, que buscar algo más. ¿Cómo le transmites tú eso a tu niña, ¿no? Porque al final vienen más generaciones. ¿Cómo se lo transmites? ¿Cómo le, le estás explicando? O ¿Qué le dices? Digo, me queda claro que con el ejemplo es, es gran parte de lo que haces, pero ¿cómo le estás enseñando a ella a que vea por su futuro, que no se quede nada más? más con lo que tiene y que empiece a ver por por su yo futuro realmente, ¿no? Lo importante que es empezar a ver ahorita, desde ahorita que está chavita, que empiece a cuidar de su yo viejita.
0: Pues creo que justamente con el ejemplo, y eso es lo más arrasador de todo, porque pues uno les puede explicar muchas cosas, Carla, y no solo a los hijos, a la gente en general, y hasta que no te toca experimentarlo, no no lo vives, ¿no? Pero me parece que con ella particularmente y un discurso que manejo mucho en en mi vida es yo tengo lo que tengo gracias a mi trabajo y a mi esfuerzo yo no vengo de una familia con dinero eh, a todos en mi casa afortunadamente nos va muy bien pero ha sido trabajo nuestro y entonces a mi hija y a mis sobrinos eso es lo que siempre les digo que nosotros vivimos muy bien que afortunadamente podemos tener una muy buena vida pero ha sido porque nos la hemos ganado y que si ellos no se esfuerzan así como nos esforzamos nosotros difícilmente van a poder mantener el nivel de vida que tienen porque pues no hay, aquí no hay herencias no no hay este dinero en los colchones de la super tatarabuela como para irlos a vaciar y decir de ah, allá de aquí sacamos no es nuestro trabajo entonces eso es lo que les tiene a ellos que enseñar o, o que dejar delegado de nosotros, creo, ¿no? El tema de cómo tienes que trabajar y esforzarte y hacer las cosas bien para vivir en el día a día, pero también en el futuro. Mi hija este año, creo que esto no te lo había compartido, está tomando un año sabático, terminó la preparatoria, pudo hacer un viaje al extranjero para perfeccionar el tema del idioma. Y entonces ya se cruzaban las fechas y no alcanzó a entrar a la universidad. Entonces, este año que está descansando y descansando, entre comillas, yo hablé con ella, le dije que estaba bien, ¿no? Que yo entendía que quería hacer este viaje. Pero cuando regresó del viaje y vi que se quedaba un buen rato en el sillón todos los días, le dije, oye, pues no, está bien que yo dije que estaba de acuerdo, pero tampoco estoy, o sea, estaba de acuerdo en que no, en que no estudiaras, pero no estoy de acuerdo en que estés todo el día aquí sentada. Y entonces le recomendé que se encontrara un trabajo y empezó a trabajar.
1: Esas recomendaciones sutiles que damos las mamás, ¿verdad?
0: Tan tan sutil como un cañón.
1: Sutil, sutil. Sí, sí, me me, me quiero imaginar. A, A ver, mi reina, vamos a hacer algo.
0: ¿Qué te parece que te levantas y te pones a trabajar? Porque no está padre verla no hacer nada. Claro. Y que solo ella supiera o se quedara con esa tranquilidad de, bueno, no importa, porque en mi casa me proveen, ¿no? De acuerdo. Y de entonces, acuerdo. Y... Sí, no, perdón. perdóname. Y entonces, no solo fue como que empezara a ganar, me empezó a pagar sus deudas, ¿no? Oye, mami, ¿prestas tu tarjeta para un concierto? Sí, sí te la presto, hazme un plan de pagos, ¿no? Perfecto. Y entonces, ella está acostumbrada a que puede usar mi tarjeta así pero cada vez que me la pida prestada me tiene que hacer un calendario de cómo me va a pagar lo que me debe.
1: Oye, eso está súper bien porque como ya, ya lo dijimos, o sea, tú le estás enseñando a través del ejemplo, pero también le estás formando a que se haga responsable. O sea, ¿Quieres? O sea, el que quiera es un celeste que te cueste, que le cueste, ¿no? Y tú le estás enseñando perfecto a que ella obtenga lo que quiera, pero que trabaje y que genere se responsabilice de ese gusto, de, ese, de ese, ese boleto al concierto, de esa ropa, de ese eh, taller o curso que, que se quiera este, pagar. Entonces está excelente. Y cómo le, 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 no sé si has tocado el tema con ella, Livia, eh, de, de, porque a lo mejor ahorita puede ser este ahorro o esta generación de dinero para un tema, digamos, de corto plazo, ¿no? Algún gusto o algún, este, alguna necesidad, digámoslo así, de corto plazo. Pero has llegado a tocar el tema de, del futuro, de este, a ver, reina, este, tu, tus abuelos a lo mejor este, eh, este, les tocó trabajar toda su vida y ya recibir su pensión. A nosotros ya no nos va a tocar así. No, no sé si has tocado ese tema de, del retiro, de que a lo mejor ahorita los, los jóvenes no lo ven como tan próximo y dicen, ah, no, yo voy a vivir toda la vida o yo voy a vivir más relajado, no pasa nada, mañana veré. ¿Tú has abordado este tema con, con ella? ¿Lo has platicado o,
0: o con... Fíjate que con ella lo he platicado, pero muy, muy por encima. La realidad es que no me he metido como tan a profundidad. Y lo sabe porque me escucha, ¿no? Yo, como tú, Ah. quien me presentabas, me dedico a los recursos humanos. Y entonces, de repente, me ha escuchado en algunas juntas o conversaciones que hemos tenido al respecto. Y no con mi hija natural, pero sí con mis hijos laborales, ¿no? Yo tengo dentro de mi equipo de trabajo algo así como 12 personas de menos de 25 años, ¿no? Les digo que son mis millennials, entonces con ellos es con los que creo que más he estado fomentando esta cultura del ahorro y les hemos hablado de las Afores, han escuchado las presentaciones a las que nos han invitado, en donde nos dicen cómo viene el mecanismo para el retiro suyo, ¿no? Y entonces creo que es, estos son los hijos con los que he estado trabajando, ¿no? De ahorran, inviertan, tenemos la prestación en el trabajo, por ejemplo, de la caja de ahorro, guarden su dinero, no lo malgasten, piensen en el futuro, métanle dinero a su afore, porque el, eh, los planes de pensión, que no son ley y, este, 97, están todavía bien complicados.
1: Súper, súper complicados. Y a eso es a, a donde quería llegar precisamente. Uh-huh. Este. Livia, porque, pues como les decíamos, o sea, nuestros papás ya la libraron, pero nosotros y los que vienen después de nosotros, no. Entonces, estos temas que tú platicas con tus hijos postizos, con tus millennials, de la fore, de que le metan a su caja de ahorro, eh, de que se complementen, ¿no? Y sobre todo, la la experiencia que que tú a lo mejor ahorita ya estás viviendo, eh, con, con tu plan personal de retiro, ¿no? Al, al hablar del retiro es, es algo que no podemos dejar de lado. Nuestro queridísimo PPR, ¿no? El plan personal de retiro que nos, a, nos ayuda a complementar la, la FORE, a complementar el plan de pensiones que tenemos en nuestra empresa, si es que este lo lo, lo tenemos y, y si la, la empresa lo tiene y ustedes no están inscritos, por favor, inscríbanse, es un beneficio. Necesitamos ahora sí que acumular, ¿no, Livia? De de poquito en poquito y no podemos quedarnos nada más con una sola canastita. Entonces, cuéntanos desde tu experiencia, eh, ¿cómo ha sido el el tener un plan personal de retiros, Livia, eh, en cuanto a la recompensa que recibes cada año? Porque muchos dicen, no, es que yo para qué quiero para mi retiro y luego que, que la declaración y que eso es bien complicado y muchos piensan que es algún es un tema tabú o que no, 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 yo no quiero levantar focos rojos con Hacienda y no, porque si yo le pido dinero va a ser peor y ¿cómo, cómo nos platicaría su experiencia y, y, y platicarles también a, a, a todos nuestros eh, escuchas que no debemos de tenerle miedo sino todo lo contrario y todos los beneficios que están dejando sobre la mesa por no empezar con este tipo de planes?
0: Pues mira, yo yo lo que hice fue, cuando empecé a cumplir mis metas de ahorro con, con Scandia, Vicky, mi asesora, un día me platicó que existía este plan personal de retiro, ¿no? Me dijo, mira, los beneficios son estos, es ahorro a largo plazo también, no puedes tocar ese dinero, que hablando de lo que comentábamos antes de tener esta inmediatez del dinero, pues luego uno dice, bueno, tal que ahí lo tengo, ¿no? Entonces, este es un plan que es completamente a largo plazo. Me hablaba de la deducibilidad de los impuestos, ¿no? Es, eh, lo que tú dices de no quiero levantar focos rojos con Hacienda, Hacienda nos tiene tomados, bueno, del pescuezo, nos revisan por todos lados, ya está fiscalizado nuestros recibos de nómina, este, to- vaya, todos los ingresos que generamos. Entonces, sí o sí... Ya te tienen fiscalizado, ya saben lo que estás generando. Entonces, si tienes una herramienta que te pueda ayudar a hacer reducibles tus impuestos y que te regresen una parte pequeña o grande, ¿no? Porque hay muchos conceptos que entran en este tema de la deducibilidad y que puedes ir acumulando y entonces... Ya, ya te conviene hacer tu declaración aunque no estés forzado, ¿no? La gente, por ejemplo, que tiene un crédito en los gastos médicos mayores, las colegiaturas, todo eso nos ayuda a, a que nos regresen algo de dinero. Entonces, particularmente a mí el plan de, de retiro me ha funcionado en ese sentido. Porque sí, si bien será un beneficio a largo plazo, en el corto plazo y al cierre de cada año yo recibo mi constancia fiscal que me ayuda al momento de presentar mi declaración.
1: Claro, y ahí tienes esa recompensa inmediata. Es cuando yo, por ejemplo, les platico mucho a mis clientes que, que me dicen, oye, no, es que es, es, son muchos años, faltan 20, faltan 30 años para que me jubile, no, este y si no llego, no, no, mejor, yo prefiero tener el dinerito a la mano y por lo que se ofrezca, yo les digo, ¿y si sí llegas? <ríe> y si sí llegas y no lo tienes... Entonces, a mí me gusta mucho siempre platicar contigo esto porque tú eres una persona, una mujer que ha estado logrando a través del ahorro ir cumpliendo sus metas, ¿no? Vas primero, empezaste de corto plazo, mediano plazo y ahorita ya estás aprovechando este beneficio de largo plazo, que a lo mejor todavía te faltan 20 años más para para llegar a a esa meta de tu plan personal de retiro. Pero tú estás teniendo esa recompensa inmediata cada año. Y para que se den una idea a nuestros podescuchas, Livia, así, danos un ejemplo de lo que tú has aprovechado, la devolución que has recibido este, de Hacienda por, por hacer todas tus, tus deducciones, para que vean de lo que se están perdiendo. No o sé sea, a ver, cuéntanos qué, qué, has, este, qué has hecho con una de las devoluciones que has recibido. Pues mira. Que se pueda contar,
0: que se ah, pueda contar. Creo que... Para mí el objetivo eh, era pagar mi departamento, Carla. Yo decidí que durante un tiempo todos los ingresos que yo tuviera, todos se iban a ir a mi hipoteca. Entonces, un crédito que estaba programado para 30 años, estoy muy contenta porque justamente estoy haciendo los últimos pagos, ¿no? Lo terminé en 7. Entonces, todo lo que me devolvían yo lo invertía nuevamente para mi casa, ¿no? Eso es lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, con mis últimas devoluciones de impuestos.
1: Fíjense nada más, con las devoluciones de impuestos, nuestra queridísima Livia le bajó 23 años a un crédito hipotecario. Si no les hace ruido nada más dejar de pagar 23 años, eh, pónganse a pensar, dejar de pagar 23 años de impuestos o sea, de de intereses, perdón, impuestos no, de intereses, porque evidentemente tú vas a estar pagando durante todo el tiempo que que dure tu crédito, y si tú le empiezas a abonar a capital y lo empiezas a liquidar antes, pues evidentemente vas a pagar menos intereses, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que pueden lograr, y aquí está, o sea, por eso les trajimos a Libia, porque ella es un ejemplo en carne y hueso, o sea, no, no es este... Luego nos dicen, ay, es que pues sí, los expertos, y ya saben, no, aquí está Livia, que ya se convirtió también en una experta, porque de, de nada, vean todo lo que ya ha logrado, entonces, esto es lo relevante que queremos que ustedes nos escuchen, que nos entiendan, que nos comprendan, de que no nada más es llegar y, y este, ay, vamos a escuchar a ver qué nos dicen ahora, y sí, como son expertos, pues ellos este ya tienen toda la vida resuelta, no, todos somos personas de carne y hueso, todos tenemos problemas, todos tenemos complicaciones, pero así como Olivia lo ha logrado, es es lo que queremos transmitirle a ustedes y por eso es que nos encanta platicar contigo, Olivia, porque siempre es como una motivación (ríe) y un un deleite escuchar todo lo que que has logrado y que que lo sigues haciendo, ¿no? Y bueno, Olivia, me me gustaría para empezar a cerrar este programa, ¿Cuáles serían esos puntos de cierre que tú les dejarías a todos nuestros podescuchas para realmente alcanzar esa libertad financiera? Que, que empezamos desde cero, que ahí quien me puede decir es que estoy ahogado en deudas, es que no me alcanza, es que no puedo, por dónde empiezo. Todo esto ya lo hemos platicado a lo largo de esta charla, pero ¿qué te parece si le vamos, este, le vamos dando puntos de cierre y nos ayudas a, a resaltar cuáles fueron esos eh, que hicieron ese cambio en ti?
0: Ok, pues mira, yo te diría, el primero para mí sí fue hacer esta lista de ingresos y gastos. Y, y ya ¿Eh? que lo vi en papel, ¿no? ya que lo tuve en blanco y negro, entender que no puedo pretender una vida que no puedo pagar.
1: Uy, eso es bien importante.
0: No, o sea, es como claro. de, pues, si recibo 10, como de dónde me quiero pagar una vida de 20. Exacto. Entonces, okay. ese acto de conciencia también creo que es un, un parteaguas importante, Carla. Súper, súper importante. Al menos, pues, lo fue para mí. Ok. Porque yo estaba acostumbrada al ingreso de dos. Y de repente, pues, me vi con el ingreso de uno, ¿no? Y Ajá. Entonces, como, ok, no puedo hacer lo que hacía antes. Es correcto.
1: Entonces, en ese caso, cuando estamos acostumbrados a recibir más y por circunstancias de la vida se nos reduce a la mitad o menos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un presupuesto y ajustarnos a esta nueva
0: situación en la que nos encontramos. ¿Cierto? Cierto.
1: Entender que ya, ya no es
0: como era antes.
1: Ya no es como era antes y ahora tenemos
0: que reestructurarnos. Correcto. Perfecto. El siguiente punto, ¿cuál sería? Y Y administrarnos. Administrar muy bien lo que sí tenemos. O sea, lejos de estarnos lamentando por lo que perdimos, por cualesquiera que haya sido la razón, administrar lo que ahora sí tenemos y, y yo creo que también agradecerlo. O sea, porque de repente tendemos a tirarnos un poco a la tragedia, ¿no? De Es que yo tenía, yo hacía, yo podía y ahora pues ya no puedo. Bueno, no puedes con lo que tenías, pero tienes algo nuevo. claro Agradecelo y administralo correctamente.
1: Perfecto. Agradece lo que tienes. Deja de lamentar lo que ya pasó, el pasado pisado, y vámonos con lo que sí tenemos y agradecer lo que tenemos hoy. Correcto. Perfecto. ¿Cuál sería el siguiente punto,
0: Olivia? seguir haciendo planes seguir haciendo planes para no perder el foco de lo que ya avanzaste cuando tú ves que vas teniendo cada vez un poquillo más te motivas un chorro a seguir adelante y a seguir haciendo estos planes a, a futuro
1: esto me suena como, acabo justo de leer, no recuerdo dónde lo leí, pero decía que si tú te vas poniendo metas y tu meta es llegar a la cima de una montaña, una vez que llegas a esa a esa cima de esa montaña, resulta que esa es la base para escalar una montaña todavía más alta, ¿no? Entonces, es siempre está buscando algo más para que te sigas superando, para que sigas teniendo más y para que sigas alcanzando más, ¿cierto, Olivia?
0: Sí, ponerte nuevos objetivos siempre. O sea, no no conformarte, creo yo, con lo que ya hiciste, sino ponerte a prueba todo el tiempo. Ah, ya vi que puedo hacer esto y qué más podré hacer.
1: Claro, claro, súper bien. El siguiente punto, Olivia, vamos.
0: ¿Cuál sería? Ah, ¿Cuál creo sería? que este sería el cuarto, a ver, vamos, los cuatro. Pues en este tema del de futuro, uh-huh pensar cuál es la vida que queremos tener y planear el camino para llegar ahí, ¿no? ¿Con qué herramientas contamos y explotarlas? Perfecto. ¿Cuáles herramientas utilizaste tú? Recuérdanos. Pues yo utilicé específicamente, y hablando de temas financieros, mi plan de retiro, ¿no? Mi plan personal de retiro. Eh, Además está padre porque me dan un seguro de vida. Este, me ayuda con la deducibilidad de mis impuestos me quita la tentación de tener el dinero inmediato y, y estar pensando en qué lo malgasto creo que esas, esa pudiera ser también otra de mis herramientas importantes
1: perfecto y como último punto Olivia ¿cuál sería el último punto de cierre? para ya darle así, ahora sí que el amarre a todo esto que nos has platicado y que nos has compartido el día de hoy
0: me parece que puede ser mantener esta independencia. Oh, uh, esa es buena, esa es buena. O sea, que, que sepas que eres tú, ¿no? Uh-huh. Que te tienes a ti, que tienes que hacer las cosas bien, que tienes que responsabilizarte si quieres seguir creciendo como persona, eh, como individuo, como profesional, ¿no? En, en mi caso, y decir, pues yo, yo quiero ser esta persona y trabajar en ello y asumir la responsabilidad que eso implica en todos los aspectos
1: claro claro totalmente de acuerdo además de que puede ser o puede resultar difícil llegar pero todavía es más difícil mantenerse entonces es, es muy importante no perder el foco y seguir trabajando para estar ahí ¿cierto? cierto Livia pues para mí siempre es un gusto, es un deleite poder platicar contigo, la verdad es que cada día este, aprendo algo nuevo de ti, este, entiendo algo más de, de ti, de tu vida, eh, me encanta, eh, definitivamente cuando mis hijos estén grandes yo también voy a aplicar la misma que, que tú estás aplicando con tu, con tu chiquita, a mí me tocaron dos varones, entonces vamos a ver que no sean tan gastalones, y este pues nada, Livia, quiero agradecerte, fue un, de verdad un, un verdadero placer y un gusto poder compartir este espacio contigo y que pues nos hayas contado y compartido de viva voz tu experiencia, que empezaste de cero después de una situación difícil y haber llegado hasta donde te encuentras hoy en día, la verdad es que pues no es fácil y así con tu ejemplo, pues nos motivas a
0: entender que si se quiere, se puede. Muchísimas, sí, muchísimas gracias. Se puede. Siempre, siempre se puede si nosotros ponemos nuestra voluntad, nuestra intención y nuestras energías en en nuestros objetivos.
1: Súper bien, pues muchísimas gracias, Livia. Fue un placer tenerte aquí con nosotros. Espero volver a tener el el gusto de, de, de charlar de nuevo contigo.
0: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Y a ti que nos escuchas, te espero el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Finanzas e Inversiones. Déjanos todas tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestro correo asesoriapersonalizada.com.mx y cuéntanos tu experiencia. ¿Qué tan relevante es para ti como mujer o como persona ser financieramente independiente? Si aún no lo eres, ¿qué te hace falta para hacerlo? ¿Te gustaría comenzar ya mismo? También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog Scandiacare.com. Y por supuesto, síguenos también en Womento MX, un espacio diseñado especialmente para ti, mujer. Ah, y no se te olvide compartir este podcast para lograr que más gente tenga esta información tan valiosa que preparamos con mucho gusto y cariño para ustedes y así empoderarlos para que logren alcanzar la mejor versión de su futuro financiero. Soy Carla Costal. Gerente Comercial de Scandia México Que tengas un excelente día, ¡adiós!
0: Encuentra más información sobre finanzas e inversiones En nuestras redes sociales Arroba Scandia México Y en nuestra página web www.scandia.com.mx ¡Hasta la próxima!